0: M80 Zona Verde Chama-se Youth Climate Leaders e é uma ONG que tem como missão construir oportunidades de emprego na área do ambiente e sustentabilidade. Filipe Oliveira é geógrafo e doutorando em alterações climáticas e a pessoa indicada para contar tudo sobre este projeto que arrancou no Brasil, mas que já chegou a Portugal. Filipe, muito bem-vindo ao M80 Zona Verde. Então, apresenta-nos o Youth Climate Leaders. É assim, não é?
1: Exato. exato. Uh, obrigado, Ana, primeiro. Né? Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui a conversar. Uh, obrigado a ti, obrigado à rádio. E falando da YCL, como chamamos, da Youth Climate Leaders, como tu disse, é uma associação que nasce no Brasil em 2018, uh, fundada por quatro mulheres que percebem que a juventude atualmente elas uh, uh, vê que existem dois grandes problemas para ela, mas para o mundo em si. Um deles é um desemprego muito grande para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e outro que existe uma massa de pessoas muito grande, principalmente jovens, que querem atuar e têm preocupação com questões relacionadas à sustentabilidade e ao clima. Então, a Youth Climate Leaders ela surge tentando resolver essas duas questões. Formar pessoas para atuarem da melhor forma possível em questões relacionadas ao ambiente e ao clima.
0: Muito bem. Portanto, no fundo, é dar emprego, não é? Ou, ou arranjar soluções para pessoas que queiram estar... É uma carreira na área, portanto, do, do, do clima e, e, neste neste caso, para desbravar um caminho e, no fundo, ter um emprego. É isso, Filipe?
1: Exato. É, é formar, Formar. É, trazer, uhum. mas não uma formação acadêmica ou universitária. Mas, por exemplo, é formar trazendo pelo menos uma formação de base sobre a questão da sustentabilidade e clima e fazer o link entre essas pessoas é, que estão se formando, que estão se inteirando e já com isso aliado à sua formação acadêmica com as empresas, que cada vez mais percebem que se não estiverem inteiradas, posso colocar nesse mitê de ESG hoje, que é né, uma sigla que a gente está é, usando bastante para falar dessa importância ambiental, social eh, e de governança, então é fazer o link entre essas empresas que percebem a importância do ESG com as pessoas, os profissionais também, que estão interessados em trabalhar com isso. Muito bem, e, e é para todos, portanto,
0: qualquer pessoa de qualquer área pode concorrer e pode inscrever-se, certo?
1: Exato, é para todos, a, 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 apesar do nome ser Youth Climate Leaders... É mais,
0: é, mais dirigida a jovens, é isso?
1: É, a... a a ideia surgiu, a associação su surgiu pensando em jovens, porque isso foi uma demanda muito forte de jovens que nós percebemos. Entretanto, por exemplo, nos nossos cursos de formação, nós temos o jovem mais, jo mais jovem, se não me engano, com 15 anos já a participar. É, por quê? Porque aí ele está recebendo uma formação, talvez não, não vai conseguir esse emprego agora, mas ele já está em Integrado e inteirado com o assunto. E se eu não me engano, o nosso jovem mais não tão jovem tem de 59 a 60 anos. Engraçado. E a gente percebe então que nós temos ah, não só quem está a adentrar no mercado de trabalho, mas também pessoas que querem fazer uma transição de carreira. Uhum, por uma uhum. carreira, vamos dizer assim, que ah, uma carreira que está dentro de um, de um pool de uso de, de uh, combustíveis fósseis, enfim, uma, uma carreira de carbono para uma transição para uma carreira de baixo carbono. Muito bem. Como é que são estes cursos, Felipe? Tá. Uh, o, o curso vai ser é como tu disse, a ideia é nossa no, no Brasil. Então o nosso público muito ainda é brasileiro, mas nós chegamos aqui depois, né? Em dois, começa no Brasil em 18 e estamos aqui a partir de 21. Né? É,
0: com pandemia pelo meio, que também não ajudou, não
1: é? Exatamente. E a pandemia também uhum. não ajudou não, não nos ajudou a se fazer conhecidos aqui também, uhum. né para a gente uhum. se apresentar e fazer contatos, enfim. É, a nossa principal atividade no Brasil hoje é o curso OECL, que esse está na oitava edição e a gente tem a cada edição mais ou menos com 150 alunos formados. É claro, é, é, é um curso online.
0: É um curso online que dura quanto tempo? Uh,
1: seis semanas, mais ou uhum. menos. Uhum. Né? É, é um curso online, então ele pode ser visto por qualquer pessoa do mundo. Claro. Né? É um, Como nós somos uma rede internacional, e, e lusófona principalmente, nosso público é, são falantes da língua portuguesa. Então nós temos, claro, principalmente nesse momento, para esse curso brasileiros, porque a rede está muito estruturada lá, mas nós já tivemos uh, diversos Fellows, né, que são pessoas que já fizeram o curso, cá de Portugal também. Claro. Tivemos um convênio com a Santa Cruz da Madeira, por exemplo, e é um, um pessoal que está aqui em Lisboa, enfim, espalhado para Portugal que já fez o curso. É, então, e isso. Sentem
0: é... que há interesse aqui em Portugal? tem sentido isso desde que começaram?
1: Sim, que sim. Há, que há sim. interesse,
0: não é? Que há, há sim. procura? Sim.
1: A, a, a nossa proposta é essa é, da, da mesma forma que nós temos um curso hoje que ainda está muito baseado nas demandas do Brasil e trazendo né particularidades do Brasil para formar essa gente toda uh, nós temos a proposta estamos trabalhando para uh, fazer um curso para a realidade portuguesa para o segundo semestre então temas que são pertinentes a Portugal vão ser abordados aqui é, e nós percebemos isso, uh, te dou até um exemplo, no final de semana estava em Coimbra, no oitavo encontro nacional para a justiça climática. Né? A Youth Climate Leader foi uma das organizadoras. E uma das demandas que surgiu na conversa de encerramento e na conversa com os próprios participantes, e principalmente jovens que lá estavam, é precisamos de informação em diversas áreas nessa questão das alterações climáticas. Formação para ativismo, formação para ter conhecimento, formação para a busca de diversas questões relacionadas a esse tema.
0: Claro, claro, então, claro. Para ajudar a formar e a, dar, e a dar ferramentas, não é, Filipe? Que, que, no fundo, que tipo de conhecimentos é que são passados?
1: Muito bom. É, exatamente, acho que a palavra que tu usou é muito boa, ferramentas. Né? O curso vai ser estruturado é da seguinte forma, ele é, ele é colocado em módulos e, por exemplo, o primeiro módulo do curso, e nós vemos como ele é extremamente importante, que é o módulo de formação pessoal. Então, dentro desse contexto todo que globalmente a gente vive com a emergência climática, onde é que eu me enquadro nisso? Mas antes de eu me perceber dentro disso, eu preciso me perceber como pessoa. Então a gente uh, trabalha. Não vale a
0: pena partir para um curso destes sem haver já uma uma, uma consciencialização muito grande, não é? No fundo uma lá está um ponto de viragem que já se deu uh, na pessoa interiormente, certo?
1: Perce exatamente, uhum. exatamente. É né? uma auto-reflexão e, e a primeira uh, o primeiro módulo trata disso. Depois entramos na questão da ciência do clima porque claro com a... O tempo que nós temos para os módulos ou as formações, né, para os encontros, você não vai se aprofundar e virar um PHD na área. Mas nós precisamos entender a base. A gente precisa entender é, o mínimo de conexões que existem entre os diversos temas e, como é, e, e por que que nós discutimos isso. Então é um módulo que nós tratamos um pouco da ciência dessas alterações climáticas né, e depois vamos desenvolvendo os temas pertinentes a isso também. Por exemplo, o que, que nós pensamos num curso para Portugal, que vai ser diferente do Brasil? Por exemplo, Brasil, tu vai tratar de floresta, é claro, tu vai falar da Amazônia. Claro. Não, claro, não tem é... sentido não falar. Claro. No caso de Portugal, se formos falar de floresta, a Amazônia vai ser dita também por ser uma floresta. Mas. Ah, o curso tem que ser pensado trazendo... Mas também é
0: um tema muito urgente em Portugal, a, a floresta.
1: Perfeito, né? Exatamente. Uhum. Então, temos que pensar na floresta portuguesa, nos espaços naturais portugueses, para a gente conversar sobre alterações climáticas com o público português. Então, temas que, que que nós já tratamos, por exemplo, no curso do Brasil e que traremos para cá quando fizermos a nossa versão para Portugal. Né? A Justiça Climática, tivemos o evento, como eu citei agora, de Coimbra, que já tratou disso... Mas é uma discussão importante. Mas para a, a justiça
0: climática é, é, é muito universal, não é? Portanto, o que, o que se fala no Brasil também se fala em Portugal ou, ou, ou se fala? Como é que vocês fazem essa essa adaptação? Ou, 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 ou rodam? Ou, ou seja, pensam nos mesmos temas para dar em Portugal? Como é que como é que conseguem fazer essa articulação? Uh, Porque justiça climática é muito é muito abrangente, não é? É muito abrangente. É muito abrangente. Mas,
1: por exemplo, eu posso tratar num tema de justiça climática no caso do Brasil. Muito e o bem. Brasil, sendo uhum. continental, já é difícil tratar lá dentro. Mas eu posso pegar uma população que está sendo afetada por eventos extremos, como muita chuva ou muita seca. Por exemplo, é, essas pessoas estão sendo afetadas e aí entra uma discussão forte de justiça climática. Eu, a discussão de Portugal pode entrar nos eventos extremos também. Nós vimos o que aconteceu agora dessa chuva maior já registrada na história em Lisboa, que nós tivemos né, uma tragédia. É, mas, por exemplo, no caso de justiça climática em Portugal discutirmos sobre pobreza energética ou quem são as pessoas afetadas com a pobreza energética, isso é, numa casa que não tem aquecimento suficiente para que a pessoa sinta-se confortável, é um tema muito mais pertinente do que a gente discutiria no Brasil. Então, dentro de um tema maior, justiça climática, nós trazemos a especificidade de cada região, de cada local, local que a gente está discutindo, da mesma forma como eu falei da floresta. Né? A discussão de florestas portuguesas ou de áreas naturais portuguesas é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Claro. E é importante nós trazermos a discussão para para cá. Claro, né? claro que sim. Então, há outros módulos que nós desenvolvemos né? diz floresta, a justiça climática, agricultura, né? o uso da terra presente né? nessa discussão sobre alterações climáticas, transportes uhum. e muito importante, quase me fugiu, né? Comunicação. Sim, claro. percebemos que um dos grandes claro. problemas quando tratamos do tema da emergência climática é que a academia não consegue comunicar com a sociedade uhum. o que que precisamos fazer o que é que está acontecendo está
0: ainda é. um bocadinho longe não é as pessoas não uh, os dados científicos são não são ainda assim uma realidade mais mais distante das pessoas é isso
1: é uh, muitas vezes parece que eles são duros claro e a forma também e a academia tem uma linguagem própria isso faz parte né dos seus locais é, do, dos seus espaços mas muitas vezes o que está sendo colocado e apresentado pela academia de uma forma, é, dentro da academia de uma forma brilhante, já alertando sobre a situação que já vivemos, porque a alteração climática, a emergência climática não é algo de futuro, é algo de presente.
0: Claro, que está a acontecer agora, não é? E,
1: e isso não chega na
0: população geral. Claro. É. É, é, é bom. Ó oh, 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 Felipe, onde é que onde é que as pessoas podem ir? Portanto, quem está a ficar assim meio meio curioso com este com esta rede, no fundo, que vocês esta esta capacitação, não é, destes destes e estas estas ferramentas para quem tem interesse, onde é que se pode uh, informar? Vocês têm um site que é um, rede? Como é que onde, onde é que podem ir? Desculpa.
1: Ah, nós temos o site, né? Uhum. É, rede YCL, rede YCL.org. Muito bem. Né? Ok. Se tiver alguém aqui ouvindo que quer passar <risos> isso para o inglês, ah, na parte de cima do lado direito tem o About Us. About que Us. ali vai ter o site traduzido para o inglês. Exato. Né? Ah, então o site vai falar sobre a YCL, vai explicar quem nós somos também, mostrando as nossas carinhas da equipa que está no Brasil fazendo uhum. isso acontecer, a equipa que está cá em Portugal fazendo isso acontecer. Né? Então, uma das formas. É o site, é, as redes sociais, que hoje é uma forma de, de comunicação muito intensa. Então. Uh,
0: Vocês também estão no Instagram, no, no Facebook? No LinkedIn. No LinkedIn, no, sim.
1: Por exemplo, o LinkedIn, falei da questão do emprego. Toda segunda-feira nós uh, colocamos vagas a partir de parceiros nossos que colocam as vagas para nós e nós disponibilizamos. É, no LinkedIn toda segunda-feira nas nossas redes normais, mas no LinkedIn também temos lá segunda-feira de vagas, vamos dizer assim. Uhum. Em que... Mas para,
0: para Portugal? Também. Uh, também, também. Portugal, Sim. Europa, Sim. Brasil, Sim.
1: enfim, vagas relacionadas a clima e sustentabilidade é, são disponibilizadas. Muito bem. Inclusive, com, temos a nossa rede também, que é uma rede social. Uhum. Né? É a, a rede YSL é, e algumas das vagas nós já conseguimos que parceiros coloquem primeiramente para a nossa rede. Claro. Porque já claro. percebem que o nosso trabalho de formação está muito bom. Né? Pois com vocês
0: são, são, são muito fortes a criar pontos uns uns com os outros, uns entre entidades e instituições, não é? Também, e, e, e associações e organismos. E é possível uh, haver aqui uma parceria entre Portugal e Brasil? É, achas isso possível ou, ou para já não. As realidades ainda são um bocadinho diferentes?
1: Não, é. Acho que a tua pergunta é como as outras também, mas uhum. é muito importante. Ana, porque assim, nós trabalhamos com formação, nós trabalhamos com empregabilidade, nós trabalhamos com rede. Okay. E essa realidade para nós já existe. Eu sou um brasileiro que vem fazer uma ONG em Portugal. Né? E, e a nossa associação ela é formada por brasileiros e por portugueses uhum. e é importante, é claro, é comum é, terem brasileiros aqui né na nossa associação, porque nós somos brasileiros e também nós nos encontramos mas esse link entre países já existe te dou um exemplo, a, uma das nossas associadas, a Sofia, ela fez o curso oficial de uma edição brasileira e ela é portuguesa então esse link já está nós temos aqui associados que é vieram do Brasil a Portugal para fazer um mestrado ou um doutorado e vêm nos procurar para também fazer parte desse movimento, né? Então, nós percebemos que cada vez mais é possível. Ali ah, dou até mais um exemplo. Estamos nós pela associação, né, o ICL cá em Portugal, fechamos um convênio com uma outra ONG belga, a Trias, e nós vamos fazer uma formação, é, uma atividade no Brasil interessante então esse link ele já existe né? e nós queremos fazer ele ficar
0: cada vez mais forte mais forte, muito bem e próximos meses, o que é que vai acontecer Felipe quais são agora quais são os vossos ou, ou quando é que abre o próximo curso o que é que o que, é que vai acontecer em breve, tá. ou, ou pelo menos o que, o que é que desejam que aconteça em breve
1: tá. uh, o curso vai ser, ele tem as, o início agora em março né? esse que eu disse, que ele ocorre ainda muito voltado ao público brasileiro muito bem mas não existe nenhum impeditivo para que qualquer pessoa uh, lusófona participe, porque o maior seria a língua, então o curso está disponível e é só... Tenho Quem tiver solidária. interesse ainda se pode inscrever? Ainda pode se inscrever, sem dúvida. Não só pode como deve. Ok, pois, exato, exato. Uh, pode... Então, isso começa em março. Aliás, a, em março, a primeira sim. aula do curso já está disponível no YouTube. Entra no YouTube buscando Youth Climate Leaders e foi uma aula belíssima sobre justiça climática. Ok, ok. É que acabamos de falar aqui. Então temos, a partir de março, o curso a acontecer. Ah, é agora muito próximo, dia 25 de fevereiro, nós teremos uma formação cá em Lisboa, na Casa do Impacto, né, próximo ao Príncipe Real. É uma formação para educadores em geral, pode ser professora, pode ser professor, mas quem é educador ambiental, é, convidamos a participar dessa formação, que é gratuita, para quê? Para que a gente... Ah, forme as pessoas a melhor comunicar sobre a emergência climática. Uhum. Então vai ter uma parte mais uh, de conteúdo científico, depois uma mesa redonda com discussão com educadores trazendo seus anseios e, e por que é importante educadores pode isso.
0: ser professores, educador tudo, não tudo, é tudo. pais também, uh, sim claro
1: sim, claro é, se tu é educador vem para essa formação que vai ser muito giro, né? E pensando que esse tema, ele não é um tema específico, por exemplo, eu sou geógrafo da geografia ou da biologia, pensando em toda a questão escolar que você tem em inúmeras disciplinas, eu conversei com uma uma colega nossa, né? Com a Hana que faz parte da EYCL aqui também, e a é bailarina para ela fazer uma performance artística, corporal, mas com ela pensando sobre alterações climáticas, hum. para mostrar que isso está... Perpassa por todos os campos de conhecimento. E na parte da tarde, momento disruptivo, porque o que percebemos, como eu disse, da comunicação? Nós já comunicamos isso, nós falamos, mas parece que o que fazemos não está surtindo efeito. Então a gente vai fazer uma dinâmica para tentar, como a gente fala no Brasil, sair da caixa e pensar de uma forma diferente. E no final do, do nosso encontro, dessa formação no dia 25, é um momento de construção. Vamos pensar juntos, então, o que, que nós podemos fazer e atividades que podem ser propostas. Isso agora em fevereiro. Uh, para março, temos. Uh, que, co, como é que nós fazemos? né? É buscar editais e trabalhamos muito internamente para editais, por meio de editais, que possamos fazer mais formações e disponibilizar o que a gente faz de forma gratuita, que a gente percebe que. Isso é importante nesse momento, que todo mundo está muito apertado financeiramente. Então, é, é um trabalho interno de editais estamos a organizar um curso para sair no segundo semestre pensando em Portugal. Né? E, além disso, temos a, a coisa, como eu disse, acontecendo. né? Representantes nossos indo a Luvana na Bélgica, no encontro da YMCA, da mesma forma que vai acontecer em Sevilha. E...
0: Pensam visitar as escolas no futuro, portuguesas? Pensam ir até uh, as escolas e, e tem semento ou não?
1: Uh, já visitamos. Uh -huh. né? eu, no, no ano passado uh, eu fiz palestra em uh, São Peters em Palmela. Sim, 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 sim. Fiz palestra em São Peters. Bom... Sempre que posso, estou na escola da, da Nina, sim, fui na sim. Cardoso Pires, levei du duas vezes a turma para ir à floresta, sim. e apesar de serem pequeninos, trato do tema de alguma claro. forma, falando, né, claro, não vou falar de alterações climáticas em claro. si, mas eu posso falar da fumaça que sai dos carros.
0: Claro, claro que né? sim. Então, claro que sim. essa
1: parceria nós sempre buscamos.
0: Felipe, há aqui alguma sugestão que queiras deixar para pais, que, que no fundo que, que possam também introduzir os mais, os mais novos neste, neste tema obviamente não explicando a parte complicada, mas achas que há, há coisas simples que se podem fazer, se calhar não é? Uh, para, quem, para quem quiser dar a conhecer um bocadinho mais aos, aos, ter mais consciência no fundo, esta geração de, de mais pequenos tem que, já cresce num ambiente diferente do nosso, não é?
1: Sim, uh... O que eu, que eu posso sugerir aos pais, né? como pai, como pai. também, é, é, é de alguma forma, e isso muitas vezes precisa ter uma mudança nos próprios pais, mas é de alguma forma colocar para as crianças que a natureza não é algo externo. A uhum. natureza não está lá. A natureza está em nós. Nós fazemos parte. E quando nós fazemos parte... Existe uma mudança de pensamento e de sentimento nas pessoas. Que, por exemplo, é, se eu chegar para uma criança e falar tu não pode deitar fora o lixo no chão? Ou perguntar, posso pegar esse papel e jogar no chão? Ela vai falar não. Eu, eu Faça isso, 99% das crianças vão falar Diz não. não. Sim. Mas se tu andar dentro da escola, tem um monte de papel de, 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 de claro. lixo no chão. Né? Isso, isso é fato. O que está que faltando? Está faltando aquela criança perceber... Ou é melhor, ela se sensibilizar aquele problema. Porque ela conhecimento ela tem, ela é consciente. Então, uma forma, o que eu é, poderia sugerir aos pais é de alguma forma tentar trazer essa sensibilização. Quando tu se coloca junto e não à parte, isso já é um primeiro passo para sensibilizar.
0: Verdade, né? verdade. E, já fica um bocadinho mais fácil, exato.
1: não é? Exato. E são coisas pequenas que a gente faz no dia a dia. Eu dei o exemplo do lixo e começa por aí. né? Qual é a dificuldade de tu fazer uma separação e colocar os fora de casa? Claro.
0: É, é, é mais fácil do que, do que parece, às vezes. É. Filipe, obrigada. E até breve. E para quem quiser, então, conhecer é ir até rede ycl.org esta rede de, de oportunidades de emprego na área do clima, de formação, de carreira. Uh, obrigada por teres vindo.
1: Eu que agradeço, Ana. Obrigado, pessoal. No que precisar, estamos à disposição.
0: Obrigada. Até breve.